1: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui pendant la crise est devenu l'expert du e-commerce bio, apparemment il a déjà passé commande auprès de tous les e-shops bio en France, bonjour Philibert.
0: Bonjour Daniel, bonjour à tous, ouais, c'est clair que je commence à maîtriser un peu le sujet. Et, et Philibert,
1: tu seras encore plus euh, particulièrement content aujourd'hui car notre invité est basé au bord du lac d'Annecy, dans ta chère Savoie, plus précisément en Haute-Savoie. Euh, notre invité il a fondé en 2008 l'acteur numéro un des courses et bio en ligne en France et qui en 2016 a été racheté par les groupes Carrefour. Nous sommes aujourd'hui avec Romain Roy, le fondateur des Green, Green Bonjour Romain.
2: Bonjour, bonjour à tous les deux.
1: Romain, je suis aussi content parce qu'avant de démarrer l'enregistrement, tu me disais que tu as vécu quatre ans au Brésil et tu parles portugais, donc peut-être on va on va enregistrer un deuxième épisode en portugais. Mais aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement à, à, à ta réaction face à la crise et nous avons une question rituelle dans cette édition spéciale qui est quand est-ce que tu as pris conscience de l'ampleur de la crise et quelles ont été tes premières réactions.
2: Écoute, j'ai pris conscience, euh, j'ai envie de dire, on a pris conscience collectivement chez Greenpeace de, de l'ampleur de la crise un petit peu avant le début du confinement. Euh, et donc, on a, on a d'ailleurs anticipé un petit peu ce qui, ce qui allait se passer puisque on a, on a mis tout le monde en télétravail la semaine précédente, en fait, le, le début du confinement. Ouais, donc, ouais. Voilà. À, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il se passait vraiment quelque chose, même si, euh, comme tout le monde, on en entendait pas mal parler depuis, depuis un moment. Après, ce qu'on qu n'a pas totalement anticipé, c'est la, la violence euh, de l'impact que ça a eu sur notre business. Où ça, on, se, on se disait qu'au début du confinement, il allait se passer des choses, mais on ne pensait pas que c'était parti pour durer à ce point et pour que les choses euh, deviennent à ce point constantes en termes de volume.
0: Et Justement, en termes quantitatifs, ça a généré quoi comme... Parce que j'imagine que dans ton cas, c'est plutôt une hausse de chiffre d'affaires. Ça, ça donne quoi en ordre de grandeur
2: Ouais, d'ailleurs, d'ailleurs, je précise juste hein, parce que j'ai la chance de, de représenter aussi Carrefour à la FEVAD. Euh, et, et donc, je, je, je veux juste préciser parce que c'est vrai que le e-commerce alimentaire va très bien parce qu'il y a des hausses de volume, mais enfin, faut, on entend parfois un peu trop le discours dans les médias. Le e-commerce profite du coronavirus, etc. Il faut savoir qu'une immense partie du e-commerce, c'est pas de l'alimentaire. Et le e-commerce souffre énormément de la crise du coronavirus euh, tout secteur, dans tous les secteurs. Et, et l'alimentaire, c'est vraiment l'exception. Donc euh, voilà. Donc effectivement, nous, dans le e-commerce alimentaire, on, on, on a la chance que, que les conséquences de la crise soient plutôt positives. Bah, on multiplie nos volumes. Je vais te dire, c'est très simple au début quand on a, quand on n'a pas du tout limité. On, on est passé sur du x5, x7 par rapport à nos, nos, mm -hmm. nos volumes habituels. Sur la même période, vous êtes à x d'accord, x7 quasiment. Euh...
1: On était avec pour des bons qui nous disaient qu'ils ont fait eux x10, x12 quoi. C'est mm -hmm. vraiment un impact incroyable.
2: Ouais. Après, si tu veux, moi je, je connais pas du tout pour Debon, mais euh, euh, je pense qu'on a des volumes qui, à la base qui étaient, qui étaient oui. beaucoup plus importants que pour Debon. On a la, que, et, 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 et les bien sûr. Et les problématiques logistiques que ça, que ça implique, c'est-à-dire euh, déployer des capacités logistiques qui te permettent de gérer cinq fois tes volumes habituels, ben, au volume où on était, c'est quand, quand même très, très complexe.
1: C'est clair. Et comment vous avez organisé tout ça Comment vous faites face à ces, cette augmentation des volumes inattendus
2: Écoute, la première euh, la première chose qu'on qu a fait, c'est d'essayer de limiter ces volumes. Euh, D'abord, on, on a essayé de travailler sur la typologie des commandes, puisque je ne dois pas être le premier à vous le dire, mais la première réaction euh, à cette crise, ça a été un peu une réaction de panique, avec des comportements d'achat qui, qui étaient un peu chaotiques. Donc, on a vu des gens qui passaient sur le site qui repartaient avec 200 kilos de pâtes. Ah ouais, c'est, donc, 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 ouais, c'est véridique, hein. C'est pas, je dis pas les chiffres comme ça pour donner un, un nombre qui soit important. C'est vraiment 200 kilos de pâtes. Donc, si tu veux, le premier truc qu'on a fait, c'est de se dire, on peut pas, on peut pas fonctionner comme ça, euh, ne serait, d'abord parce que c'est pas la typologie de notre business de vendre 200 kilos de pâtes, Et aussi parce que, euh, même d'un point de vue, euh, sociétal, si tu veux, enfin, notre, notre objectif, c'est de livrer un maximum de personnes et de donner la possibilité à un maximum de monde de continuer à faire ses courses tranquillement euh, bio depuis chez lui. Donc, euh, si on commence à livrer 200 kilos de pâtes à une personne, forcément, ça va poser des problématiques d'approvisionnement pour le reste ça des clients. Donc, donc on, a ouais, on a limité en poids les commandes. Euh, on a ensuite… Euh, on, ben là, on, a, on a mis en place tout un, tout un ensemble de mesures pour essayer de limiter les volumes, en fait, hein, de, de réduire les volumes. Pourquoi Parce que… Ben, comme je t'ai dit, on a des capacités logistiques qui sont limitées, enfin qui sont limitées, qui sont, euh, qui, qui heureusement ont, sont, sont agiles. et hein, On a été capable de monter en, en capacité par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais malgré tout, personne n'a une structure logistique. Euh, qui lui permet de faire x5 euh, sur ses volumes du jour au lendemain. Sinon, par définition, il serait totalement surdimensionné euh, en temps normal.
0: Okay, donc vous oh, euh, un entrepôt, deux entrepôts, c'est ça
2: On a deux entrepôts, on a toute une partie de notre logistique qui est externalisée, qui se trouve à Évreux, et on a une partie qui est internalisée, qui est toute la partie de ce qui s'appelle le marché grenouillis, qui livre la région parisienne en, en frais, secs euh, et fruits et légumes.
0: Et donc voilà. ces entrepôts, ils ont forcément une taille
2: limite Exactement, il y a une taille limite. D'abord, il y a le problème de taille, des infrastructures. Le deuxième problème, c'est que euh, les gens qui sont sur le terrain, et d'ailleurs à qui je rends hommage, et qui continuent à travailler, ben, on, on se doit de leur appliquer les mesures barrières, donc ça veut dire une certaine distanciation entre les gens dans les entrepôts, ouais. ce qui limite aussi la capacité de, faire, de monter le staff de manière très, très rapide, euh, parce qu'après, sinon, les gens sont trop proches, euh, dans un espace qui, par définition, lui, ne, ne, ne grandit pas. Donc, euh, donc forcément, il y, a, il y a à la fois... Euh, de la baisse de productivité liée à l'application des mesures barrières. Il y a également un peu d'absentéisme, même si les choses, je trouve, sont assez limitées, sont assez rapidement revenues à la normale. Bref, il y a un certain nombre de phénomènes liés à, à, au travail en première ligne, entre guillemets, qui ont fait en plus que ça, ça rend complexe. Ne serait-ce que retrouver le niveau de productivité d'avant est déjà un, un, un défi en soi. Alors, monter ce niveau de productivité à 2, 3, 4, 5 fois ce qu'il était avant, c'est un, un challenge incroyable, c'est une montagne.
0: Et donc concrètement, aujourd'hui, je vais sur GreenWiz, je suis limité en commandes, ça, je ne peux pas commander plus de, je crois, c'est 30 kilos, c'est ça, de commandes
2: Alors aujourd'hui, tu es limité, et, et par ailleurs, aujourd'hui, si tu veux, on est arrivé à la situation où pour faire baisser notre encore logistique, c'est-à-dire pour être capable de tenir les délais qu'on annonce aux clients, on a maintenant limité le nombre de commandes par jour sur le site. D'accord. Euh, et, et, et pour te donner un une illustration de, de, du phénomène un peu de demande auquel on est confronté. Euh, ce nombre de commandes qui est, qui est, que je ne vais pas te donner, mais qui est en milliers, il hein, y a deux limites de commandes par jour. Euh, et le premier jour, on l'a atteint à 17h, le lendemain à 15 heures, le lendemain à midi et maintenant à 10h du mat, tu viens et c'est déjà, déjà complet. Donc, et là, toi, là même après,
0: après quatre semaines de confinement, c'est-à-dire que les gens ont pris leur routine, sont découvert ouais. qu'ils pouvaient continuer finalement à faire leurs courses offline. Et là, les gens mm -hmm. continuent à aller de plus en plus sur les plateformes de livraison.
2: Je sais pas si c'est de plus en plus, si tu veux, parce que là nous on a, on a limité à un peu en dessous quand même le pic qu'on a connu, qui était vraiment euh, incroyable. Mais donc on a limité à un peu en dessous. Mais euh, je, je veux pas te dire que si on limitait pas, on serait, on continuerait à être en croissance euh, tous les jours par rapport à la journée d'avant. Je ne pense pas. Hein, mais mais en tout cas, on serait à un niveau euh, de, de volume qui serait vraiment euh, gigantesque. Quand tu vois traction qu'on a, je te dis, euh, on, on fait plus de marketing. Enfin tu vois, on est vraiment en mode euh, presque défensif entre guillemets, tu vois. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est mis en mode défensif C'est pas du tout… Euh, la, la raison est simple. Il y a deux raisons. C'est que, un, on veut être capable de maintenir un niveau d'approvisionnement du site, d'achalandage du site, qui permette aux gens qui viennent se connecter de faire la totalité de leurs courses et de les faire complètement. Donc, donc de ne pas se retrouver dans la situation de beaucoup de sites qu'on voit où finalement tu peux te connecter, tu peux faire tes courses, mais il n'y a rien, il enfin, n'y a quasiment rien. Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, c'est qu'on veut être capable de tenir la promesse client qu'on donne sur le site au moment où les gens commandent. Donc pour ces deux raisons-là, si tu veux, on, on a limité les choses. Et là, on est, on est dans une espèce de phase intermédiaire pendant laquelle euh, on est en train de se restocker énormément et de faire baisser notre encro-logistique pour pouvoir... Euh, et par ailleurs, euh, de, de déployer des capacités logistiques additionnelles euh, pour, pour, pour pouvoir d'ici deux semaines à peu près euh, repartir sur un niveau de, de, de volume euh, qui sera, euh, qui sera très, très, très élevé par rapport à ce qu'on faisait habituellement avant la crise.
0: Quoi. Et vous allez suspendre du coup progressivement la limite ou réaugmenter la limite de commandes par jour
2: Exactement. Exactement, c'est ça. On va, euh, on va, aller, on va petit à petit au fur et à mesure que les capacités logistiques additionnelles qu'on déploie vont monter en, en régime et, et avec euh, l'idée d'ici deux semaines d'être à plein régime de tous les côtés et donc de pouvoir atteindre des niveaux encore une fois euh, très élevés de prod. Parce
0: que j'imagine que ça doit être très frustrant pour un entrepreneur qui depuis 2008 se bat pour euh, pour générer du trafic, de la conversion mmh. sur son site et au moment où il a énormément de trafic et énormément de conversion, de se dire ah je suis obligé de freiner les clients, ça doit être très frustrant. Pas et vraiment. Voilà.
2: Non, pas vraiment parce que, enfin, je vais te dire. D'abord, quand on limite, quand je te dis on limite, on limite. Mais, mais encore une fois, je donne très peu de chiffres. j'en suis désolé, mais je fais partie d'un groupe côté, donc je peux pas vraiment donner des chiffres librement. Mais le truc, c'est que on limite à un niveau, si tu veux, où on est déjà sur des taux de croissance par rapport à les dernière qui sont fous. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on limite euh, à un niveau très bas, si tu veux. Déjà, si tu m'avais dit, si tu m'avais dit il y a six mois, cette année, tu vas faire le niveau de croissance auquel on se, on se limite entre guillemets euh, chaque ouais. jour j'aurais j'aurais signé des deux mains déjà si tu veux. donc euh, donc ouais c'est c'est pas tu vois se limiter c'est peut-être un mot un, un peu violent on dit, on, on s'empêche d'aller dans des niveaux de, de 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 chiffres et de volumes de tellement élevés qu'on pourrait plus être capable de suivre euh, opérationnellement mais euh, ça reste euh, ça reste très bien et puis par ailleurs tu vois encore une fois je suis entouré de gens qui sont fermés qui n'ont plus d'activité etc donc euh, je vais pas me plaindre même enfin euh, tu vois ce côté euh, on doit limiter un peu les volumes je je me, je, me, je serais vraiment euh, moralement ce serait compliqué pour moi de me plaindre de cette situation là quand je vois qu'il y a des gens qui ont juste ouais. plus de travail ou plus d'activité du tout. On est d'accord. C'est clair.
1: Et, et tu parlais donc de, 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 de voir te restocker pendant les derniers jours, les dernières semaines. On était avec des acteurs de la grande distribution qui nous racontaient un peu le, bah, les niveaux élevés des ruptures sur certains produits. Euh, chez GreenWiz, où est-ce que vous avez identifié plus des ruptures C'était aussi les pâtes, les produits les plus demandés. Euh, et comment vous vous adaptez à ça Est-ce que vous mettez des côtés On a vu aussi dans la grande distribution, une tendance à favoriser peut-être des produits un peu plus niche euh, qui, qui tournent moins pour concentrer la logistique sur les les, les têtes d'affiche, comment vous vous organisez par rapport à tout ça
2: Ouais, si tu, bah on a on a un petit peu si, si tu regardes le site si tu veux. Nous une des caractéristiques de Greenwood, c'est la largeur de l'offre. Si tu veux en temps normal, mmh. pré-crise on, on on tournait près à 15 000 références sur le site. Euh, Aujourd'hui on a on a recentré un peu l'assortiment effectivement autour des des, des très gros euh, des très grands bests et de tous les produits essentiels. Donc nous on avait deux logiques c'était euh, euh, favoriser d'abord les produits qui sont les plus demandés en période de crise, donc tu vois la capacité pour nos clients à faire le panier type, type qu'on observait, effectivement tu l'as dit dans ce panier il y avait des pâtes mais il y a aussi d'autres produits hein, de base le papier hygiénique, euh, enfin il y a un certain nombre comme ça de, de produits de base que les gens achètent, donc être capable d'avoir tous ces produits de base euh, en quantité suffisante euh, et puis aussi après il y, des, il y a des vrais il y a des pures logiques euh, opérationnelles et industrielles si tu veux puisque euh, euh, nous, on est dans une industrie dans laquelle on a la chance, il n'y a pas de pénurie de, de, de matières premières, il n'y a pas de pénurie de produits. Ce qui, ce qui se passe, et c'est la même chose pour la grande distribution, c'est pas tant une logique de pénurie, c'est une logique de, de goulot d'étranglement logistique, si tu veux. à la fois chez les fournisseurs et chez les chez les e commerçants les, les, Nos fournisseurs qui sont des industriels qui ont l'habitude d'envoyer, je dis n'importe quoi, 500 palettes par semaine, bah c'est la même chose que nous avec nos clients. Si du jour au lendemain, tu leur demandes d'envoyer 3500 palettes, même s'ils ont la marchandise, ça crée un goulot d'étranglement logistique. si tu veux. On leur demande d'avoir de, une logistique B2B cette fois-ci, mais qui est capable de gérer cinq fois les volumes qu'ils gèrent habituellement. Donc, c'est compliqué pour eux à l'expédition. Euh, et de la même façon, chez nous, à la réception, on a des infrastructures logistiques et des équipes qui sont dimensionnées pour recevoir une certaine quantité de marchandises et où là, on les soumet à des, à des réceptions avec des volumes qui sont beaucoup, beaucoup plus importants. Donc, pour, pour fluidifier tout ça, si tu veux, c'est plutôt une logique de restructuration de nos, de nos approvisionnements. Donc, tu vois, on a favorisé tout ce qui est approvisionnement à la palette, etc. Donc, euh, pour essayer d'avoir un truc beaucoup plus industriel, beaucoup plus fluide et qui nous permette. Donc, on a finalement resserré un peu l'assortiment euh, pour se concentrer sur euh, tous les bests et tous les produits essentiels. Mais légèrement, hein, c'est-à-dire que par rapport aux 15 000, je sais pas, on tourne peut-être aujourd'hui à 12 000, tu vois, ou quelque chose comme ça.
0: C'est vrai qu'en France, dans les médias, où certainement les consommateurs sont beaucoup posés cette question, on a beaucoup parlé ces dernières semaines du risque de pénurie. Donc, pour mmh. toi, ce risque-là, il est pas réel. C'est plus un, un risque logistique et une nécessité pour le système de s'organiser différemment, ce qui est en train de se passer. Il mmh. n'y a pas, y a pas ouais. de risque de pénurie, selon toi.
2: Non, il n'y a pas de risque de pénurie. Franchement, euh, pour moi, il n'y a pas de risque de pénurie. Après, enfin, tu vois, si, je, je veux pas, euh, si le, la crise venait à durer trois ans, euh, tu vois, avec la désorganisation des, des circuits d'approvisionnement mondiaux que ça pourrait générer, etc. Euh, je ne veux pas dire que après trois ans de crise, tout serait toujours aussi fluide, etc. J'en sais rien, mais ce quelque chose c'est qu'à court terme en France, on n'a pas de risque de pénurie, pas de risque de pénurie. Que t'appelles
0: court terme, c'est quoi C'est genre dans les trois à six prochains mois, on est tranquille. Bon. Oui, c'est ça. Ouais. Mais
2: et par contre, effectivement, que... il peut y avoir des ruptures. Tu vas au supermarché, tu peux tomber à un jour où tu te dis il n'y a rien dans les rayons. Mais c'est aussi parce qu'ils sont comme nous. Il euh, y a beaucoup de marchandises qui arrivent qu'il faut traiter, qu'il faut réceptionner, qu'il faut mettre en magasin et et donc, bah, ce, ce, volume, il fait que tu peux pas toujours tout gérer en même temps et tu vas avoir parfois euh, des
0: rayons où il y a un peu moins de marchandises que d'autres. Pas de panique parce que le lendemain, face à un rayon vide. Oui,
2: euh, oui, oui. Oui, temps, oui, oui. Hum. Ouais, ouais, c'est ce qu'on constate d'ailleurs général. Euh, si tu vas un peu te balader dans les, dans les, bon, tu vas pas te balader très loin, mais si tu vas regarder un peu dans ton supermarché du coin, tu, tu, tu verras ça, ouais, que un jour tu vas y aller, tu vas voir un rayon qui est totalement dévasté. Et puis, finalement, le lendemain, ce rayon-là est approvisionné. C'est un autre sur lequel il va être un peu moins achalandé. Donc, voilà, c'est plutôt des phénomènes de tournant que, que de vraies pénuries durables.
1: Et, et, et l'augmentation que tu as vu de ton chiffre d'affaires, tu, c'est, c'est un par des clients existants qui achètent plus des paniers plus importants. Mais tu as aussi vu arriver la, beaucoup des nouveaux clients au, au sein des Greenwheels.
2: Ouais, il y a, il y a, il y, y a beaucoup de nouveaux clients. Il y a effectivement, si tu veux, nous, euh, entre guillemets l'avantage, mais je ne sais pas si c'est un avantage. Hein. Mais, mais du coup, le, la caractéristique, c'est que on est euh, on est là depuis 2008 par rapport à tous les autres sites qui vendent du bio. On, on, est, euh, on est, je pense, on est 20 ou 30 fois plus gros que notre notre concurrent le plus sérieux en France. Donc mmh. on a une une base client si tu veux qui est, qui est gigantesque. Et donc forcément, ben, quand ces clients-là, déjà rien que ces clients-là se mettent à, à commander plus, déjà ça fait un impact euh, qui, qui est violent. Et en plus, si tu veux, on a on a un nombre de nouveaux clients euh, qui a aussi euh, pris un, un gigantesque coup de boost. Donc la, la conjonction des deux, ouais, ça fait un regain d'activité qui est assez assez euh, assez important. Et,
1: et, et tu disais que bon Carrefour c'est une société qui a côté en bourse, donc tu peux pas nous nous donner trop mmh. d'infos, trop des détails. Mais est-ce mmh. que tes collègues des Carrefour au niveau des e-commerce, ils ont aussi, je suppose, eu le même impact en termes de croissance, des des, des augmentations de la demande, quoi
2: oui, absolument. Je crois que est, je crois qu'on n'est pas les seuls à, avoir, à vivre ces phénomènes. Euh, tout le e-commerce alimentaire de manière générale, donc euh, le drive euh, chez les chez dans la GMS, puis aussi euh, tous les autres sites de e-commerce, je pense euh, alimentaire, euh, on connaît tous le même phénomène de de, de croissance des, des volumes. Tous. Après, mais on a des capacités, que... on a des capacités à les gérer qui sont différentes. Hein, euh, on a des tailles qui sont différentes, et puis donc euh, donc euh, voilà. Mais euh, c'est euh, je pense qu'on vit tous des, des périodes plutôt fastes, entre guillemets, en termes de chiffre d'affaires.
1: Et si on imagine un peu le, le retour, avant de parler des déconfinements ou quoi que ce soit, par rapport aux habitudes prises pendant ces confinements, on commence à s'habituer à acheter des, des quantités plus importantes, des stocker, d'acheter sur Internet. Tu penses que certaines de, ces certaines de ces habitudes vont rester après la crise ou tu penses que ça va revenir à où on était avant Comment tu vois l'évolution des choses Avec quel scénario tu travailles dans ta tête
2: le premier truc, si tu veux, c'est que effectivement, c'est c'est le sujet qui nous, qui qui nous prend beaucoup de temps aujourd'hui. C'est c'est cette espèce de travail de préparation de la sortie de crise qu'on essaie de faire et, et, et de comprendre où où on va arriver, où cette crise va arriver et, et dans quel monde on va vivre demain. Le, le, la première réflexion là-dessus, c'est de se dire, moi, je ne crois pas que tu vois dans le, dans le terme crise. T'as ce côté, c'est intermédical T'as ce côté que, à la fin, on revient à la situation initiale. Ça, je, personnellement, je n'y crois pas du tout. Je pense que le monde d'après ne sera plus comme le monde d'avant. Euh, en tout cas, pas tout de suite. Enfin, tu vois, il va y avoir quand même un, un délai assez long. Notamment, juste d'un point de vue euh, factuel, si tu veux, sur le, le ce qui va se passer dans, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je pense que le moment, si tu veux, où on va retrouver tous les gens dehors en train de faire les courses de la même manière qu'avant. Euh, tu vois, sans aucune, hein, aucun impact, aucune conséquence de ce qu'on vient de vivre. Moi, pour moi, c'est dans, c'est dans longtemps. Hein. Enfin, c'est à minima dans six mois. Quoi. Tu vois, j'imagine pas euh, euh, que dans les six prochains mois, on va se retrouver dans une situation où, où on pourrait se dire, ah bah tiens, euh, tiens, c'est comme, c'est exactement comme avant. On dirait que rien ne s'est passé quoi. Enfin, tu vois, je, ça, je n'y crois pas. Donc, je pense que oui, pour répondre à ta question, les volumes vont rester plus importants, durablement importants, je pense. Après, euh, forcément, il y a quand même aussi un. Enfin, tu vois, les énormes problèmes que connaît la restauration en France, c'est des centaines de millions de repas qui normalement se font dans les restaurants, qui ne se font plus dans les restaurants, donc ils doivent se compenser par par plus d'achats dans les, les partout dans les dans les magasins, dans les grandes surfaces et en ligne. Forcément, quand les gens, si à un moment donné la vie redevient normale dans cinq, dans quatre, cinq, six mois, dix mois, je sais pas que tout le monde recommence à aller manger au restaurant et que c'est une centaine de millions de repas sont de nouveau pris dans les restaurants, il y forcément un effet de, de levier et un petit peu moins de demande dans les, dans les, dans les commerces alimentaires. Mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment pas tout de suite et
1: et, et donc c est, c est, on avait une question pour toi comment tu voyais un peu les retours de cette crise donc tu nous as déjà répondu en partie et, et est-ce que tu c'est un peu tôt hein, parce qu'on on est peut-être qu'au début de de, de quelque mmh. chose qu'on sait pas trop comment ça va se passer euh, mais est-ce que tu arrives déjà à tirer des leçons ou des conclusions ou des choses que, qui vont changer dans ton dans ta façon de gérer la société
2: l'entreprise tu veux dire l'entreprise oui pardon euh, la... mmh. si tu veux le le, le truc c'est que euh, je pense que, que quand même, cette crise va euh, ramener un peu plus les gens vers le e-commerce alimentaire qu'auparavant et va aussi ramener un peu plus les gens vers euh, le bio, vers le, la logique de circuit court, euh, vers un peu toutes ces thématiques-là. Sur toutes ces thématiques, on est relativement bien placé parce que nous, on est un peu au cœur de, de tous ces sujets-là. On a la chance d'être dans un business qui, qui est vraiment au cœur de toutes ces thématiques-là. Donc, donc, je pense qu'on profitera durablement du, du changement euh, sociétal en cours et à venir sur nous sur la gestion de la société elle-même on, on avait déjà tu sais on était déjà dans un dans un mode euh, de gestion de l'entreprise j'aime pas utiliser le mot entreprise libérée parce que c'est c'est un peu galvaudé tout le monde euh, tout le monde dit qu'il est libéré pas libéré enfin je sais pas trop ce que ça veut dire à la fin mais en tout cas on va dire que on était déjà sur un, un mode de gestion euh, de l'entreprise qui était assez euh, assez flat assez euh, voilà, assez humain, très basé sur la confiance, avec assez peu de de de, de, de trucs hiérarchiques, etc. Donc, euh, forcément, le télétravail était déjà euh, très autorisé, très encouragé. Euh, voilà. Alors là, c'est sûr qu'on se rend compte, enfin, euh, que la société elle fonctionne très très bien. Dans... Alors que tout le monde est en télétravail. Je parle du siège. Hein. Bien sûr. Euh, nos collaborateurs, qui, qui ont le courage et, et je, je les remercie encore de travailler sur le terrain tous les jours. Mais tous ceux qui Vous sont bien. Vous êtes combien en total comptent. au
1: siège de Greenwis
2: au total, tu sais, nous, GreenWiz, en fait, il y a trois pays. Hein. Il y a la France, l'Italie et l'Espagne. Donc, je, quand je parle de GreenWiz au global, on est à un peu moins de 200. Et à Saint-Gerriot, sur le siège de Saint-Gerriot lui-même, on est une cinquantaine.
0: Et puis, vous êtes sur les pays qui ont été le plus touchés en Europe euh, par, le, par le Covid, en plus. Ouais, Donc, ouais
2: exactement. exactement. Et, et ce que j'ai décrit pour GreenWiz s'appliquerait euh, complètement pour le, notre filiale espagnole et notre filiale italienne. À savoir la hausse des volumes, etc. Enfin, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on continue à vivre. D'ailleurs, bon, c'est très, in... ah oui. très intéressant pour nous d'ailleurs, puisqu'on a l'Italie, l'Espagne et la France. Et grosso modo, c'était un peu dans cet ordre-là que les choses se sont mises en place aussi pour le, pour le Covid, hein, pour les, les mesures de confinement, etc. Donc, euh, nous, on a bénéficié à chaque fois quand même de l'expérience de nos collègues étrangers qui, qui étaient rentrés dans ces périodes-là une semaine, 15 jours avant. Donc, on a aussi pu euh, beaucoup discuter avec eux, essayer de, de récupérer des idées qui avaient été mises en place à droite, à gauche. Euh, et ça, ça nous aide un petit peu aussi. Enfin, c'est une force aujourd'hui euh, et, euh, je, et les, je suis hyper fier euh, à la fois des Italiens et des Espagnols qui, euh, dans les deux pays, des équipes ont été euh, héroïques, euh, travaillées dans les conditions incroyables, etc. Donc, euh, c'est super. Pourquoi j'ai commencé à parler de, des trois pays Ah oui, pour le nombre de personnes qui avaient sur le siège. Donc, euh, voilà. Donc, euh, 50 personnes sur le siège et donc, euh, tout ça pour, pour revenir à la question de départ, donc oui, je pense qu'on... On, on va peut-être mettre encore plus de télétravail dans notre organisation. Euh, on fait beaucoup de visio. Euh, tout le monde fait beaucoup de visio en ce moment. Euh, moi, moi c'est vrai que j'ai pas mal d'aller-retour à Paris euh, dont je me plains souvent. Mais finalement, je me rends compte que je luttais pas vraiment contre non plus. Quoi. Maintenant, je, je, ça me fait prendre conscience que quand même, euh, même si j'essaie de toujours prendre le train... Euh, et de ne pas avoir une empreinte carbone trop 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 importante, je me rends compte quand même que je pourrais probablement faire la majorité de ces trucs-là en visio. Et donc, ça me fait quand même réfléchir à comment je vais m'organiser derrière. Est-ce que je vais pas... Euh, bon, Ce qui est sûr, mettre un plus de télétravail dans la boîte, ça, c'est pratiquement certain. Euh, et, et, et aussi mettre plus de visio dans ma vie à moi et dans la manière d'organiser mes rendez-vous. Après, je trouve que c'est bien parce que c'est une période où on voit à quel point le télétravail, enfin le travail à distance est possible euh, et à, parfois à certaines vertus, ça permet aussi de voir un peu ses limites parfois, et notamment ses limites humaines. Et, euh, et, et je trouve ça bien. Euh, je trouve ça bien, et je sens dans les équipes que euh, bon, on a la chance, on n'est pas, on n'est pas beaucoup, euh, on se connaît tous très bien. Il y a, y a une vraie ambiance de famille un peu dans la boîte, donc euh, on reste assez proches. Mais je sens quand même le besoin qu'ont les gens maintenant de se voir, quoi. De, de, je pense que le moment où on pourra se re re retourner au bureau et se revoir tous. Euh, Enfin, on va vraiment être content. quoi. Donc, c'est bien parce que ça montre que probablement le, le la bonne organisation pour nous, ça sera d'avoir plus de télétravail et en même temps de garder quand même un peu de lien humain. Donc, il faudra qu'on réfléchisse à quelle est la bonne dose de télétravail à, à insuffler dans l'entreprise pour, pour à va. la fois limiter les déplacements et en même temps conserver quand même ce, ce lien humain. quoi
0: comme tu dis voilà ça permet de replacer les choses alors justement on approche de la fin du podcast on a une question traditionnelle mmh. on aime savoir comment tu t'organises tu nous as déjà un peu euh, parlé comment tu t'organises à titre euh, personnel et comment tu vis le confinement donc toi tu es basé aujourd'hui en Haute-Savoie tu fais quelques allers-retours à Paris
2: mmh. non plus maintenant toi, non. là, là j'en ouais. fais plus les allers-retours hein. ah,
0: pas du tout Maintenant, ouais. bah, tu es 100% en Haute-Savoie tu es chez toi et, euh... ouais là je suis est-ce que t'as est des bons plans confiné chez moi d'accord est-ce que tu as des bons plans en confinement On pose souvent cette question, des, des choses que tu as découvertes pendant le confinement, des choses que tu as envie de partager avec nos auditeurs, des, des recommandations, des bons plans.
2: Ouais, franchement, mais je, je pense avoir, être, avoir une originalité zéro dans ce que je vais vous dire, mais ce n'est pas grave, je parle quand même de ma routine. Euh, moi, je, je médite le, le matin, euh, ce qui je trouve en période de confinement est, est assez précieux. Euh, je fais du sport aussi, euh, pareil, et je pense que cette double routine à la fois euh, mentale, entre guillemets, et, et physique euh, me, me permet d'avoir quand même une, une approche de la journée qui est, euh, qui est sympa. Après, je vais être complètement honnête avec vous, euh, j'ai un peu honte de le dire, mais, mais mes conditions de confinement... Sont, sont exceptionnelles. quoi j'habite dans une maison avec vue sur le lac les montagnes on mange dehors tous les midis <rire> euh, voilà on a un grand jardin enfin donc euh, voilà je, je sais que c'est ça peut être beaucoup beaucoup plus compliqué dans les villes en appartement tout ça donc euh, voilà je vais pas non plus me la ramener trop sur je vis bien le confinement parce que les conditions dans lesquelles je le vis euh, feraient que beaucoup d'entre
0: nous le vivraient bien donc euh, voilà mais déjà, tu en as Absolument. conscience, donc c'est super. On était
1: justement avec un autre invité euh, euh, il, y a quelques, il y a quelques instants qui nous disait qu'il croit beaucoup que cette crise va faire... Bah, les gens ils vont se poser plus la question de peut-être quitter les villes, s'installer euh, en mm -hmm. région pour avoir une qualité de vie et peut-être accès à une maison avec un jardin, quelque chose qu'on valorise beaucoup euh, en ces moments
2: ça serait super après il ne faut pas trop qu'ils viennent ici parce qu'ici on est bien quand
0: même tout le monde dans les pays de Savoie non 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 <rire> ouais,
2: c'est ça non mais la France c'est un beau pays il y a plein d'endroits géniaux il ouais, y,
0: y a plein il ouais. y a plein, plein d'autres régions à l'ouest dans les pyrénées partout partout bah, donc, merci beaucoup Romain pour tout cet échange à très bientôt merci, merci beaucoup Romain c'était un plaisir ouais, merci à vous au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.